0: לכם. זה עדיין ממש ממש מוזר ככה גם להסתכל על המצלמה וגם אני, אני כל כך רגיל לקשע עין, קשע עם אנשים בזמן שאני מדבר אז uh, תשתפו איתי פעולה כאן מי שנמצא כאן. אז אני רציתי להתחיל דווקא עם, uh, לפני שאנחנו ניכנס לדבר אדוניי לפני שבוע הייתי עם uh, כמה נערים חמישה נערים ואני בהתאם להנחיות של משרד הבריאות זה אפשרי עשינו שליחות בארץ, היה אמור להיות שליחות בחו"ל, אז אמרנו מה נעשה? עשינו שליחות בארץ, כמה, כמה נערים דוברי ערבית וגם דוברי עברית ו, וזה היה ממש מדהים לראות איך האדון פעל בזמן הזה בקרבנו, פשוט לעשות משהו ביחד, למען האדון, להגיע למקומות, כמובן לא איפה שהיו אספות גדולות, אבל כן לגעת בחיים של אחרים ולעודד את הנוער שאדון יש לו קריאה בשבילהם גם בזמנים האלה אז ביקרנו ויכולנו פשוט להיות ברכה ליקים בערד ולהיות חלק ממה שהם עושים שם בקרב הסודנים וגם בשלטר באילת פשוט אלוהים סידר את זה שבדיוק במקרה הישום, היו שם חבר'ה מוסלמים בגיל של החבר'ה שלנו שהתארחו שם מאותה עיר ויכולנו להיות איתם כמה ימים ולהעיד על המשיח. אז זה כל כך בירך אותי לראות איך אלוהים משתמש באחדות המשיח גם בקרב הנערים שיוצאים ביחד, לא משנה, יהודים, ערבים, אבל יש לנו שליחות משותפת. וזה נוגע גם באחד האספקטים שאנחנו נגיע, או הטקסט מגיע אליו, היום אנחנו נדבר על יצחק וישמעאל ועל הברכה שאלוהים נתן גם ליצחק, אבל גם לישמעאל, ועל הצאצאים שלהם, על היהודים וגם על הערבים. אז לפני זה אני רוצה אבל להתפלל. אבינו שבשמיים, אני רוצה להגיד לך תודה באמת על, על דברך, על הכוח של דברך, ועל הכוח גם של האחדות, כמו שראינו לפני שבוע עם החבר'ה הצעירים שפשוט התאחדו ביחד לצאת. ולשרת אותך ביחד, והעדות הזו של יהודים וערבים וערב, ביחד, שאתה פעלת, אבא. ואני מבקש עכשיו גם שאתה תדבר אלינו דרך החיים של אברהם ושרה ושל יצחק וישמעאל ומה שאתה עושה בחיים שלהם, אבל גם שתדבר אלינו כקהילה וכיחידים וכמשפחות, אבא, בשם ישוע המשיח. אז כמו שאמרנו, אנחנו... בסדרה של חיי אברהם, שבוע שעברה אנחנו הסתכלנו על פרק כ' שיש שם את הסיפור של אברהם ואבימלך והסיפור שאברהם שוב פעם שיקר לגבי אשתו שהיא אחותו והוא פשוט פחת, היה לו חוסר אמונה ופחת, מתוך פחד זה מה שהוא עשה אבל אלוהים ריבון והוא התערב והטעות של אברהם אלוהים היה יותר גדול מהטעות שלו, ואמר, אני בכל זאת, יש לי הבטחה, ובכל זאת, יש לי תוכנית, ושום דבר לא יכול להפריע לתוכנית הזאת. אלוהים רצה להקים דרך שרה, דרך אשתו, רצה להקים לאברהם ולא ל... לא דרך אבימלך. אז דרך החלום הזה, אלוהים סידע את העניינים, וראינו שהוא ריבון והוא יוזם, ו... אלוהים נאמן, גם אם אנחנו לא נאמנים. ו... והיום אנחנו, נתמח... אנחנו נתרכז עכשיו בסיפור שמופיע אחרי, אחרי זה, בראשית כ"א, פסוקים 1 עד, 20... עד 21, ויש לנו את הסיפור של, הול... של לידת יצחק, ואז גם ב... כתוצאה מכך גירוש של הגר וישמעאל. אז אני רוצה פשוט לקריא את הפסוקים הראשונים, אני אחלק את זה לשלושה חלקים של קריאה, ונתמקד בטקסט של אותה קטע. אז בראשית כ"א, פסוקים 1 עד 7: "ואדוני את שרה, כאשר אמר ויעש אדוני לשרה, כאשר דיבר, וטהר ותלד שרה לאברהם בן זקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלו" אל... אותו אלוהים. ויקרא אברהם את, ש... את שמו בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. ימל, ימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. ואברהם בן מאה שנה, בהולדת לו יצחק בנו. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כי השומע יצחק לי. ותאמר מי מילל לאברהם תינוקה בנים שרה כי ילדתי בן לזיכניו אז מה שאנחנו רואים כאן בעצם אנחנו רואים את אלוהים בפעולה אנחנו, ש... אנחנו רואים את האופי שלו המתאים ואני רוצה רגע להתמקד בהתחלה ב... ואיך אלוהים מגלה חלק מהאופי שלו בסיפור הזה, בפסוקים האלה, מה שאנחנו יכולים ללמוד על מיהו אלוהים ואיך הוא פועל עם בני אדם, איך הוא פעל עם אברהם, איך הוא רוצה לפעול איתנו דרך האופי שלו, אנחנו רואים כאן בעצם שהוא ריבון נאמן ורוצה לפגוש אותנו גם במצבי מצוקה שאנחנו נראה אחר כך. דרך אגב, גם בפסוקים אחרי זה אנחנו ניגע בעצם בבחירתו של אלוהים שהיא לא תלויה בנו, אלא רק בחסד שלו. ודבר נוסף, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו נראה גם שלאלוהים יש הבטחות ותוכניות טובות לצאצאי יצחק וגם של ישמעאל, ליהודים ולערבים ולעולם כולו. אז בואו בוא נראה בדיוק, אחד הדברים שאנחנו לומדים על אופי אלוהים, פסוק אחד, "ה' פקד את צרה ויעש". אנחנו רואים שאלוהים זה שיוזם פה, אלוהים הוא הריבון, זה הדבר הראשון שאנחנו רואים, הוא בעצם יוזם את הסיפור, זה עלילה שלו, זה לא של אברהם, זה, לא, זה כן חיי אברהם, אבל זה, זה הסיפור של אלוהים, אז הוא פקד את שרה ויעש, ולאורך כל הדרך בחיי אברהם אנחנו רואים את זה שאלוהים נתן התגלויות, דיבר, יוזם וסידר את הנסיבות בהתאם לכך. אז הוא ריבון, אנחנו רואים בפסוק שתיים, שסרת ההר ותילת למועד אשר דיבר איתו אלוהים. אז שוב פעם רואים את הריבונות שלו, מתי היא ילדה? במועד שאלוהים קבע. זה היה נראה מאוחר מדי, היא הייתה בת תשעים, אז הם ציפו למש, לילד מוקדם יותר, אבל במועד שהוא קבע זה קרה. אז אלוהים שוב פעם, הוא זה ש... שקובע, הוא... הוא זה שריבון. אנחנו רואים את זה בהמון סיפורים מהכתובים, אחת מהן זה ביאת המשיח, ביאת ישוע, כתוב לנו בגל"טים ד', פסוק ארבע, אבל כאשר מילאת העט שלח אלוהים את בנו. בזמן הנכון, מילאה הזמן, וגם כן עם אברהם ושרה זה קרה אותו דבר, אלוהים לא מאחיה. ואנחנו רואים גם בפטרוס ג' פסוק תשע, אין אלוהים מאחר בדבר אשר הבטיח. אלוהים מבטיח והוא מקיים. וגם אם זה נראה שהוא מתמהמה, הוא לא מתמהמה, כמו שגם חבקוק שמע מאלוהים, שהוא קיבל את החזון למועט, הוא אומר, כתוב לך את החזון הזה. כי זה יקרה, זה יקרה בזמן הנכון. הדרך והזמן של אלוהים תמיד מושלמים. אבל מה, השנים עברו, ואז אברהם אמר, איך, איפה ההבטחה? אנחנו ראינו בפרקים הקודמים שקראנו אה, במהלך הש השנה האחרונה בעצם, גם לפני ההפסקה של מרקוס, אנחנו אה, ראינו שבאיזשהו שלב אברהם אה, חשב, אה, אז אולי אליאזע הוא הזה שיורש אותי, אבל אלוהים בעצם בפרק ט"ו הוא אומר, שזה לא הוא, אלא הוא אישה שוב פעם את ההפטרה, בטז אנחנו רואים, עברו עוד עשר שנים ששרה הייתה אה, כבר, רגע, כמה היא הייתה, אה, היא הייתה כבר בת שבעים אה, אני חושב, בתקופה הזאת, בטז, ורק הזדקנו, ואז שרה חשבה, אוקיי, היא הייתה חוסר אמונה, חוסר סבלנות, והיא ניסתה לעשות את זה בכוח של עצמה, היה לה תוכנית אנושית, והיא אמרה לאברהם, הנה, קח, קח את, את, את השפחה שלי, את הגר, ומה שהיה נהוג בימים האלה, ומהגר אולי אלוהים יקים, י, יקים זרע. וזה מה שקרה, ונולד ישמעאל, ולמדנו אז, כשדיברנו כש, על זה, ש... קודם כל, לא כדאי לנסות לעזור לאלוהים, יש לזה תוצאות. אלוהים יודע הרבה יותר טוב מאיתנו ما, מה לעשות ומתי לעשות אותו. ו, ודבר שני שאנחנו ראינו גם כן, יש מחי לשלם, יש תוצאות לזה, אבל אלוהים יותר גדול אפילו מהטעויות של, שלנו, והוא יכול לחוות את הכל לטובת אוהביו, וזה מה שאנחנו נראה גם בסיפור הזה ונראה גם בהמשך. אז כדאי לחכות. אלוהים לא ממהר, הוא ריבון, הוא קובע את הזמנים. אז אנחנו לומדים שאלוהים ריבון, והוא קובע את הזמנים. דבר נוסף שאנחנו לומדים פה, בפסוק שלוש: הוא פקט כאשר אמר, ויעש כאשר דיבר. הוא פקט כאשר אמר. הוא עשה בדיוק מה שהוא אמר, כאשר הוא אמר, ועשה את מה שהוא דיבר. הוא נאמן. מה שהוא אומר, הוא מקיים גם כן, הוא מקיים את ההבטחות לתת זרע, לתת ילד, כמו שהוא הבטיח, הוא אמר גם, אחרי שנולד ישמעאל, הוא אמר לאברהם, 13 שנה אחרי זה, כל הזמן הזה אברהם חשב שזה הבן אה, שימלא את ההבטחה הזאת, אז אלוהים אמר, אחרי 13 שנה הוא אמר לו, לא, לא, בעצם, מי שכן... מי שכן יגשים את ההבטחות האלה של הזרע, הוא עוד ייוולט, עוד שנה הוא ייוולט לך. הוא בן כבר, הוא כבר בן, בן 99, ושרי בת שמונה, 89 <laughs> בזמן הזה. <laughs> אז במצבים קשים להתמקד בהבטחות של אלוהים, כמו שהם חלק, חלקם הצליחו uh, לעשות טוב, חלקם לא, אבל אלוהים, הנאמנות שלו, וואו, הרוח פה <laughs> של <laughs> <laughs> מאבריה, <laughs> זה קצת אתגרי. תודה רבה, וזה נעים. אז להכניס את ההבטחות שלו. מה אנחנו עוד רואים פה על האופי של אלוהים ועל צורת הפעולה שלו? אלוהים הוא אל של ניסים. פסוק חמש, כמו שדיברנו מקודם, אברהם בן מאה עשרה, בת תשעים, לאלוהים שום דבר לא בלתי אפשרי, הוא אל של ניסים. כמו שאמרנו בפרק י"ב, אברהם היה בן שבעים ואשתו הייתה עקרה. איש, אישה עקרה, הכ, ואחרי עוד חמש עשרה שנים, אלוהים עושה את הנס הזה, מה שבלתי אפשרי בבני, לפני בני אדם. ואז דבר נוסף שהוא אמר, שאתה תהיה גוי גו גדול, אז כל ההבטחות האלה שהוא נתן, והוא קיים את זה, אז הוא יכול לעשות את הניסים האלה. אני, אני אומר את זה כאן, כי אנחנו קוראים את הסיפור, אבל אני מסתכל על החיים שלי, זה הרבה פעמים, זה מאוד קשה. אנחנו רואים מציאות, אנחנו רואים מתח בין המציאות ש, של החיים שלנו לעומת ההבטחות של האדון. אדון, אתה אמרת, ואני רוצה לעודד את כל אחד מאיתנו. אני זוכר את הרגעים האלה, שאני ירדתי על הברכיים ואמרתי, אדון, ההבטחות שלך, אני לא מבין, אבל אני רוצה לפתוח בך, גם אם אני לא מבין, ולא תמיד הבנתי אותו ולא תמיד הגבתי נכון. אבל אני יכול עכשיו להגיד על חלק מהדברים האלה שהתמודדתי איתו והיה לי חוסר אמונה, שאני יכול להגיד בדיעבד, אלוהים נאמן, הוא מקיים, הוא אל של ניסים, הוא עושה את זה. אני רוצה לעודד אותנו פשוט לבוא ולהכריס את הדברים האלה ולדבר איתו בכנות, כמו, כמו שאברהם ושרה, הם, היה להם את המאבק הזה, יש לנו את המאבק הזה, אבל אלוהים יותר גדול. אז בואו נתעודד שאלוהים יותר גדול אפילו מהטעויות שלנו בתהליך הזה. שאנחנו נמצאים במתח הזה של ההבטחות של אלוהים והמציאות כביכול שאנחנו רואים. אלוהים רואה מציאות אחרת. הוא רואה כבר את התוצאה מוגמרת שאנחנו לא רואים. אבל זה לא, ש... לא אומר שזה לא קיים, זה קיים כבר לפני אלוהים. אנחנו רק צריכים להאמין ורק צריכים פשוט להכניס את ההבטחות שלו. האם יפלא מאדוני דבר? עכשיו עוד דבר שאנחנו רואים בפסוקים האלה. באותם פסוקים, אני אשים דגש על מילה אחרת עכשיו, פסוק אחד, כאשר אמר, כאשר דיבר, פסוק שניים, לעומת אשר דיבר אלוהים, אלוהים מדבר, אלוהים דיבר לאברהם, וזה מאוד מעניין, אנחנו רואים רק חלק מהדברים, אולי, אולי כל הדברים שאלוהים אמר לאברהם, אבל בין הדברים שהוא אמר לאברהם, לפעמים עברו שנים, לפחות לפי מה שרשום לנו, היה פעם אחת, 13 שנה, לא, לא שמע מאלוהים או לא רשום שם. אז אני מאמין גם בתקופות האלה שיש לנו יובש, שאנחנו אולי לא שומעים את האדון. בואו ניזכר במה הוא כן אמר לנו, ומה שהוא כן נותן לנו, ופשוט נעמוד על ההבטחות האלה, נכריז אותן. והוא רוצה לדבר אלינו. אלוהים רוצה לכוון את החיים שלנו דרך דברו. הוא מכוון את החיים של אברהם כאן, הוא רוצה לכוון את החיים שלנו. זה מה שיכול להניע את החיים שלנו לייעוד שהוא קבע לחיים שלנו. בואו נהיה כאלה שנקשיב לאלוהים כמו שאברהם כן הקשיב לאלוהים. גם שרה שמעה את קול אלוהים, ואחר כך נראה גם חגר שמעה את אלוהים. אלוהים מדבר, רוצה לפגוש אותנו. עכשיו עוד דבר שאני על הקטע הזה רוצה לציין בעצם זה התקובה של אברהם. הנה, למדנו שאלוהים נאמן. הוא ריבון, הוא אל של ניסים, הוא אל שמדבר. זה מה שאנחנו רואים כאן בפסוקים האלה, הראשונים. אבל אנחנו גם רואים את התגובה של אברהם, הוא מציית. אנחנו רואים בפסוק שלוש, שנולד לו הבן, הוא קרא לו יצחק, לפי הציווי של אלוהים ב, בראשית י"ז. כמה פרקים לפני זה, אלוהים אמר לו שתקרא לו יצחק, וזה מה שהוא עשה. אז הוא צייד לו. דרך אגב, השם יצחק, כמובן, זה בא מלצחוק, ואנחנו רואים בפסוק 6 ששרה מתייחסת לזה, אומרת, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. אז היה פה צחוק של שמחה בסיפור הזה, ואנחנו עוד זוכרים בטח את הסיפור של פרק י"ח, שהשמעה בפעם הראשונה שאלוהים רוצה לתת לילד בגיל הגבוה והכרה. אז היא צחקה, זה היה צחוק של חוס האמונה, ואלוהים הפך את הצחוק הזה שהיה לה של חוס האמונה, לצחוק של שמחה, זה באמת קורה. אלוהים הבטיח והוא עושה את זה. אז שאלוהים יעשה את זה גם בחיים שלנו, אולי יש לנו את הרגעים האלה שנבוכים וצוחקים, אבל שזה, הוא רוצה להפוך את זה לצחוק של שמחה. אז בכל מקרה, אז בגלל זה קראו לו יצחק. אז אלו, מה, ש, מה שאנחנו רואים פה, אברהם ציית לאלוהים. הוא אמר לו, תקרא לו יצחק, הוא זכר את זה, נתן לו את השם. דבר נוסף שאנחנו רואים, פסוק 4, שוב פעם, ציוד של אברהם. אמול, הוא אמול אותו כאשר ציווה אותו אלוהים. בפרק י"ז, פסוק 9 עד 14, אלוהים אמר שהוא, כאות הברית, הוא רוצה שהוא ימול כל כל הילדים, כל הבית שלו, הוא עשה את זה לישמעאל אז בזמנו, שהוא היה בן 13, ועכשיו ביום השמיני אחרי שהוא נולד, הוא מל אותו והוא ציית שוב פעם. אז הנה, אנחנו דיברנו על אופי של אלוהים, איך אלוהים מגלה את עצמו כאל נאמן וריבון, ואנחנו לומדים פה מאיש אלוהים ש... שכן ציית. הוא היה גדול בציות, אברהם. אם אנחנו מסתכלים גם על הפרקים, גם בהמשך הפסוקים שאנחנו תכף נקרא, פסוק ה-14, אנחנו רואים, אלוהים ביקש ממנו להקשיב לכל אשתו, והוא מיד עשה את זה. למחרת עשה את זה. אנחנו רואים את זה גם בפרקים אחרים. אנחנו רואים בראשית י"ב, שהוא קורא לו לצאת מארץ מולדתו ולהגיע לכנען. הוא, הוא די מיד עשה את זה. אנחנו בפרק הבא, אנחנו נראה שגם שאלוהים שוב פעם אומר לו, לך לך מארץ מוריה לארץ מוריה, והוא מיד עשה את זה. הוא פשוט ידע לציית לאדון, שאנחנו נלמד את זה גם כן מאברהם. יש פה הרבה דברים מהחיים שלו שאנחנו נוכל ללמוד מהטעויות שלו, אבל גם מהניצחונות שלו, וזה אחת מהן, הציות הזה לדבר אדוני. אז שני אנשים כאלה. אני רוצה עכשיו שנקרא את הפסוקים הבאים, פסוקים שמונה עד שלוש עשרה. עכשיו, אחרי הלידה, אחרי, אחרי מה שקראנו של, ששרה צחקה, אנחנו ממשיכים לקרוא. ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק ותאמר לאברהם גרש האימה הזאת ואת בנה כי לא ירש בן האימה הזאת עם בני עם יצחק וירא הדבה מאוד בעיני אברהם על אודות בנו ויומה אלוהים אל אברהם אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר התומע אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע, וגם את בן האימה לגוי אשימנו, כי זרעך הוא. ופה נעשה הפסקה, בואו נסתכל מה, מה בעצם כתוב פה, מה קורה כאן. אז אנחנו רואים פה ש"ויגדל הילד ויגמל" בפסוק שמונה, אברהם עשה משטה גדול, אז בתקופה הזאת זה היה נהוג לעשות Uh, לציין את הגיל הזה של שנתיים, שלוש, uh, גמילה, כיום, אני לא יודע אם זה גמילה מטיטולים, מה היה להם אז, אבל כיום אנחנו מציינים משהו כזה, כל מי שאורר, אנחנו חוגגים את היום הזה, שזה קורה, <laughs> הצלחנו, <laughs> הוא הצליח, היא הצליחה. Um, אז uh, זו הייתה גמילה מסוימת, והם הם, הם, uh, ציינו את זה. בתקופה הזאת ישמעאל היה כבר בן 16-17, Um, בתקופה הזאת. אז uh, שנזכור את הפער גילאים. אז מה קרה עכשיו? פסוק תשע: "ותראה שרה את בן הגה מצחק" עכשיו המילה מצחק, um, um, אם אנחנו מסתכלים על בראשית, על השימוש של המילה הזאת, זה עוזר לנו אולי קצת יותר להבין מה בדיוק הוא עשה כאן. Um, אנחנו רואים בראשית כ"ו, פסוק שמונה, שאבימלך ראה את יצחק משחק את רבקה אשתו במקרה הזה זה כנראה היה איזשהו הוא ראה תוך כדי זה שהם משחקים אני לא יודע איך אומרים את המילה הזאת ברבים במקרה כזה אבל בכל מקרה הוא ראה אותם משחקים ואז הוא הבין שהם בעל ואישה אז היה משהו של קשר של אולי קשר אינטימי, אולי זה היה משהו של שובבבות, שיש בין בעל ואישה, ואז זה, זה מקרה אחד. אנחנו רואים אבל מקרים אחרים שהמשמעות היא יותר שלילית בעצם, ואנחנו רואים ב, 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 בסיפור של לוט שהיה כמצחק בעיני החתניו, שהוא אמר, לוט בראשית י' יוטט, פסוק 14, שהוא אמר לחתנים שלו, שאלוהים רוצה להשמיט את העיר, אז הם, הם לא האמינו לו, הוא היה כמצחק בעיניהם, הם חשבו שהוא מזלזל, שהוא צוחק על המצב, הוא לא רציני. הוא... עכשיו אנחנו רואים בסיפור של אשת פוטיפר, שאמרה ליוסף, אמרה לאנשים מסביבה, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. בא אליי לשכב עמי ואקרא בקול גדול, ואחר כך בפסוק 17 של אותו פרק שבראשית ל"ט, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. אנחנו רואים גם בפרשת עגל הזהב, שוב פעם, בשמות ל"ב, פסוק שש, העם ישב לאכול ו... ושתו ויקומו לצחק. אז בכל המקרים האלה, שלושת האחרונים אנחנו רואים שזה משהו שלילי, זה משהו של זלזול, של לצחוק על, לזלזל ב, ואנחנו עכשיו, כשאנחנו רואים את השימוש של המילה בבראשית, לחזור חזרה לפסוק, ותראה שרה את בן הגג, כלומר את ישמעאל, מצחק. פסוק תשע, המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, אז היא ראתה משהו שהפריע לה, הוא כנראה, הוא ילד, בן שש עשרה, אם בכוונה, אם לא בכוונה, אבל היה, היה רגע כזה שהוא הוא, 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 הוא מזלזל במשהו, אולי ב, בילד שנולד וזה מאוד הפריע לה. גם ככה אנחנו צריכים לזכור שלשרה הייתה קנאה, אז שישמעאל נולד, או לפני שהוא נולד אפילו, שהשפחה שלה הייתה בהיריון. אז הייתה לה קנאה, והיה לה גאווה, זה פגע בגאווה שלה. ומה פתאום, ועכשיו יש לי ילד של עצמי, ומה פתאום אני אתן לו עכשיו להפריע לילד שלי ול... למה שאלוהים מתכנן לילד שלי, שלא יהיה שותף לזה, שלא יפריע לזה. ויש פה ערבוף של שני דברים. מצד אחד היא קלטה משהו, כן, לאלוהים יש קריאה מיוחדת על החיים של יצחק, אבל הלב שלה לא היה נכון. אנחנו נראה אחר את התגובה של אברהם, היא הייתה אחרת. אנחנו רואים איך אלוהים מתייחס לעניין זה, זה היה אחרת. כן יש לו תוכנית בשביל יצחק. אבל היה לו גם תוכנית בשביל ישמעאל, הוא גם דואג לישמעאל, והוא uh, דואג ונותן לו קריאה באותה זמן. שרה לא ראתה את זה, היא ראתה רק את זה, והיא עכשיו לגרש את, uh, את האימה יחד עם בנה, ביקשה את זה מאברהם, ואז אברהם בפסוק um, 11, הוא היה מאוד עצוב, אנחנו רואים שבעצם um, יראה הדבר מאוד בעיני אברהם, על אודות בנו. אתם, אנחנו צריכים לזכור שאברהם גידל את ישמעאל קודם כל, 13 שנה היה לו בן יחיד וזה היה ישמעאל. הוא מאוד אהב אותו. ומבחינתו למשך 13 שנה זה היה בן ההבטחה. הוא לא הבין שאלוהים רוצה לתת לו עוד בן של שרה, כשהוא היה בן 13, אז הוא קלט את זה רק, הוא נתן לו את ההתגלות הזאת. אבל הוא מאוד אהב אותו, הוא גידל אותו. כל מי שמאיתנו שיש להם ילדים, אנחנו יכולים לחשוב על זה, <laughs> ילדים שאנחנו מגדלים. אז, אז הוא אהב, אז זה היה לו מאוד רע, מה פתאום אני מגרש אותו? אבל אז אלוהים מתערב, הוא אומר, אתה יודע מה? אתה צריך להקשיב לכל אשתך, זה נכון, אתם צריכים לעשות את זה ככה. אמנם לא בדרך של עם המניעים שלה, <laughs> אבל כן, אני רוצה שיהיה הפחדה ביניהם לתקופה מסוימת, ואחר כך אנחנו נראה דווקא ש... שאלוהים הביא אותם בנקודה מסוימת ביחד, וזה היה, אולי נציין את זה כאן, זה היה במות אברהם, בפרק כה. זה מאוד מיוחד לראות. הדרכים שלהם אומנם נפרדו לגמרי, אבל כשאברהם מת בגיל 175, פרק כה, אנחנו רואים שמי קבר אותו? זה היה יצרק וישמעאל ביחד. זה מה שחיבר אותם יחד. ואנחנו נגיע לזה, למשמעות של זה גם כן. אז אנחנו רואים בעצם שזה היה רע, אבל, אבל אז אלוהים מתערב ואומר לאברהם, אתה צריך לעשות את זה. כי, למה? כי ביצחק יקרא, יקרא לך זרע, פסוק 12. פסוק 13, אנחנו רואים שבו זמנית אלוהים גם נותן הבטחה לישמעאל, שגם אותו הוא יעשה כגוי גדול, כי הוא זרע אברהם. אז יש, הנה, אנחנו, זה לא שחור לבן, אנחנו הרבה פעמים חושבים שחור לבן, יצחק וישמעאל, הבטחות של אלוהים לישראל, האם זה מבטל תוכניות אחרות לעמים אחרים, חס וחלילה, אלוהים ההפך, ואנחנו נסתכל על זה תכף, דווקא זה שהוא בכה בעם ישראל וביצחק, דרך זה הוא רצה לברך את כל משפחות האדמה, וזה מה שהוא אמר לאברהם בפרק י"ב, שהוא קרא אותו דרך הזרע שלו, הוא רוצה לברך את כל אומות העולם, שזה כולל את צאצאי ישמעאל, וזה כולל כל האנשים האחרים בעולם הזה, תודה לאל. אז בואו נסתכל עכשיו, כשאנחנו קראנו פסוק 12 ו-13, אז אני רוצה להקריא את זה עוד פעם, ויאמר אלוהים אל אברהם. אל יראה בעיניך, אל עניו, אל עמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האומה לגוי השמנו, כי זרעך הוא. כלומר, לאלוהים יש תוכנית אמ, בשביל שניהם. אבל מה? יש את הבחירה של אלוהים ביצחק. ואני רוצה שרק נסתכל רגע בנושא הזה של הבחירה של יצחק. מה שאלוהים אמר בפרק י"ז על אף. אני אקרא פה פסוקים 16, 19 ו-21. אלוהים אמר, וברכתי אותה, הוא מתייחס לשרה כאן, וגם נתתי ממנה לך בן, הוא ליצחק, וברכתיה, והייתה לגויים מלכי עמים, ממנה יהיו. אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו ואת הברית אקים את יצחק אשר תל... תלד לך שרה למועד הזה בשנה אח... אחרת כלומר זה היה לפני שנ... שנה לפני הלידה אלוהים נותן הבטחות ליצחק ספציפית הוא אומר אני בחרתי בו להיות הזרע הזה עכשיו זה מאוד מעניין להסתכל בהמשך הסיפור אנחנו יודעים אחרי זה, אז אלוהים בכה ביצחק ולא בישמעאל. אחרי זה הוא בכה, הוא בכה בעצם ביעקב ולא בעשו. ופה בסיפור של יצחק וישמעאל אנחנו יכולים להגיד, אה ah, כן, כי יש לו יתרון. הוא נולד מהאישה האמיתית של אברהם. אבל מה, מה אנחנו נגיד בסיפור של יעקב ועשו? הם נולדו מאותה אימא. ולא רק מאותה אימא, באותו זמן, הם היו ברחם אימם, באותו זמן. אז אלוהים רוצה להגיד לנו משהו פה, זו הבחירה שלי, אני בוכה לא על סמך זה שמישהו יש לו יתרון על השני, או שהוא עשה משהו טוב יותר, אלא זו הבחירה שלי, אני בחרתי, זו הבחירה של אלוהים, החסד שלו, שהוא הלך עם יצחק. אבל תכף נראה שזה לא אקסקלוסיבי, זה דווקא, זה נראה כזה אקסקלוסיבי, מה פתאום, אתה בוכה מישהו, אתה, את כל האחרים זה פחות טוב, אז בואו נסתכל הלאה. אז הוא בכה ביצחק ולא בישמעאל. הוא בכה ביעקב ולא באסף. הוא בכה בשתים עשרה השבטים ולא בעמים. הוא בכה בסופו של דבר, דרך זה להביא את הזרע לאברהם, את המשיח. אנחנו רואים בעצם... בגל"טים ג' פסוק 16, קרן את יכולה לעזור לי <laughs> להוריד את הרעש של הפלאפון שלי, תודה. בגל"טים ג' פסוק 16 אנחנו רואים, הנה ההבטחות נאמרו לאברהם ולזרעו, לא נאמר לזרעך כמו על רבים אלא לזרעך כמו על יחיד והוא המשיח. אז הוא, הוא, הוא אומר פה, בעצם אלוהים מדבר פה על הזרע הזה, הוא מצביע כבר על המשיח, המשיח שייוולט מהעם היהודי, שייוולט מהשושלת של יעקב, מאברהם, יצחק ויעקב, ובסופו של דבר אנחנו רואים שהוא מדבר פה על, על הזרע, על המשיח, לזה הוא מתכוון. זה הזרע שדרכו הוא רוצה לברך את כל משפחת, משפחות העולם, כמו שהוא אמר לאברהם בבראשית י"ב. עכשיו, הנה, זה עוד יותר מצ, מצמצם את זה. הוא באדם, אדם, אדם, אבל דרך המשיח הוא יביא את הברכה לכל הגויים, לכל האנשים, שזה כולל גם צאצאי ישמעאל, וזה כולל את כולנו. שמאמינים בו, זה מה שכתוב בזכות המשיח, ברכה לכל הגויים, כול... וכל מי שמקבל את ישוע הופך להיות יורש, כמו שכתוב בגלילת עם ג', פסוק עשרים ואם אתם שייכים למשיח, אזי זרע אברהם אתם יורשים על פי ההבטחה, על פי ההבטחה שאלוהים נותן. <אם> אני לא מתייחס לזה עכשיו הרבה, אבל זה יש... קטע מאוד מעניין בגל"טים ד' פסוק 21 עד 31 שבעצם מתייחס לסיפור הזה שאול מתייחס לסיפור של, של יצחק וישמעאל ואומר שזה לא רק הסיפור עצמו מה שאלוהים עשה הוא רצה גם לתת לנו משל והמשל הזה בעצם מדבר על המתח בין אלה שמתחת לתורה לעומת אלה שמתחת החסד הבשר לעומת האבטחה משל, משל לשתי בריתות הוא אומר לעבדות, סיני, הגר, שזה בר... בעצם ברית אחת, לעומת י... ירושלים היא למעלה. בפסוק 28 של אותו פרק בגלתים ד' הוא אומר, אנחנו המאמינים בישוע בני ההבטחה כיצחק. אז הוא מתייחס את זה כמשל. אז זו משמעות עמוקה שאלוהים נתן לשאול להבין ולפרש פה בעצם, בנוסף לזה. אני רוצה להתמקד רק ב... בסיפור עצמו, מה שקרה אז ומה ש... אבל רק שנדע שזה קטע מאוד חשוב להבין גם את המשמעות הרוחנית הנוספת שאלוהים נתן בסיפור הזה, של המשל הזה, שהוא מדבר הרוח כנגד הבשר ש... שזה נותן, העבדות כנגד החופשייה, הגה הייתה השפרה, העבדה, העבד שפחה, כן, ושרה הייתה חופשייה. אז הקונפליקט של ישמעאל ויצרק היה דומה, קונפליקט של בשר ורוח. עכשיו אני רוצה גם להתייחס בנושא נוסף שקשור לסיפור הזה, זה התוכנית של אלוהים לצאצאי ישמעאל. אנחנו קראנו מקודם כמה מההבטחות שאלוהים נתן ליצחק. אני רוצה שנסתכל מתוך הקטע ומתוך שני הפרקים לפני זה, אלה הבטחות אלוהים נתן גם לישמעאל, שאנחנו נזכור את זה גם כן. כשהגה בכה משרה, בט"ז, פסוק עשה, אלוהים אמר, הרבה הרבה, הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. זה מה שאלוהים אמר להגר. לגבי ישמעאל, וגם הוא נותן לה נבואה על ישמעאל ש... בפרק ט"ז, פסוק 12: פרה, "פרה אדם ידו וכל יד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון" אמנם על, פני, על פניו זה נראה משהו שלילי, אבל אם אנחנו נסתכל על זה, גם אם אנחנו מסתכלים על הנבואות האחרות שאלוהים נתן לשבטי ישראל ב... בראשית מ"ט, אז זה נראה גם הרבה מהברכות שאלוהים נותן שם, וואו, רגע, זה, זה משפט? זה מה, מה הוא, הוא נותן פה? אז גם פה, אז זה לא אומר שהנה יש לו פחות ברכות, או יש לו ברכות אחרות, נכון, מצאצאי יצחק, אבל האדון, יש לו ייעוץ בשביל החיים שלו, ואנחנו רואים את זה אחר כך גם בטבעי, הוא היה, בן, הוא היה טוב בקשת, הוא, הוא היה... אמ� איך קוראים לזה? ברח לי המילה. מה? זה נקשת כסייד. כסייד, בדיוק, זה מה שחיפשתי. תודה. אז אנחנו רואים עוד הבטחה שאלוהים נתן לאברהם לגבי ישמעאל. בפרק י"ז, פסוק 20, הוא אומר, ולישמעאל שמעתי לך, הנה, ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו מאוד מאוד. שנים עשה נשיאים יוליד ונתתי לגוי גדול. שוב פעם, אלוהים אומר, גם לו לא יש הבטחה, גם הוא יהיה גוי גדול, ויהיו גם 12 שבטים, ואנחנו רואים את זה אחר כך בתולדות ישמעאל, בפרק כה, שהיו לו 12 בנים באמת, שאלוהים הקים משם גם כן עם, שלאלוהים היה תוכנית בשביל העם הזה, אותו דבר גם כן. ועכשיו פה בפרק עצמו אנחנו רואים בפסוק 13 ואנחנו אחר כך נראה גם בפסוק 18. שוב פעם הבטחות של אלוהים אה, לגבי ישמעאל, מה שהוא אמר להגה, וגם את בן האימה לגוי אשימנו כי זעך הוא, סליחה, הוא אמר את זה לאברהם, וגם את בן האימה לגוי אשימנו כי זעך הוא. פסוק 13, כי גוי גדול אשימנו. אז אלוהים הבטיח. הוא, יש לו תוכנית בשבילו. אז אנחנו רואים, אני לא אכנס עכשיו יותר, יותר לעניין הזה מי זה ישמעאל, עשיתי קצת מחקר ואני עדיין מנסה להבין את זה, אבל מה שאני כן הבנתי, אנחנו, הדעה הרווחת היא ש, שהעם הערבי צאצאים ישירים של ישמעאל. ומה שכנראה נכון חלקית, אבל uh, לא רק <laughs> בתקופה הזאת, uh, לא רק ישמעאל היה גר בפנינסולה בע 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 בערב, אלא uh, גם צאצאים אחרים של עשיו וקיטורה, ובעצם חלק גדול נכון שהעם הערבי בא מישמעאל. ואנחנו יכולים, אני, אני כן מאמין שאנחנו יכולים לייחס הרבה מהנבואות האלה גם לעם הערבי, ובמיוחד שאנחנו חיים במציאות הזאת במזרח התיכון כיום, להיזכר בתוכנית אלוהים לעם היהודי וגם לעם הערבי. ולא רק מהקטעים האלה, אנחנו רואים את זה מנבואות אחרות שאלוהים נותן בתנ״ך, ונותן לנו אה, על אחרית הימים, אחת מהן שאני רוצה לציין כאן, ש... ש... שבאחרית הימים, בישעיהו י"ט, אלוהים רוצה לעשות משהו מאוד מיוחד, מאוד משמעותי, ל... לישראל ולעמים מסביב. Mm -hmm. ואני רוצה להקריא את הקטע הזה, זה כתוב ב... בישעיהו י"ט, פסוק 23, 25, רק כדי לציין אחת מהנבואות האלה של מה שאלוהים רוצה לעשות. עם, עם העם שלו, אבל גם עם העמים מסביב, עם העם היהודי ועם העמים הערבים מסביבו. כתוב שם שיום אחת, אחרי משפט על מלך מצרים, תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובא אשור במצרים ומצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור. ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשורה, ברכה בקרב הארץ. אשר ברכו אדוני צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. אז אנחנו רואים פה העמים, העם הצפוני מישראל, העם הדרומי ושאדון יש לו תוכנית בשבילם ואלוהים רוצה להביא אותם ביחד, לעבוד את אדוני ביחד, לשרת אותו ביחד ולכל אחת מהם יש לאדון הבטחה ואני רק רוצה להגיד משהו, אני, אני מאמין שאדון רוצה לעשות את זה בקרבנו כבר עכשיו, לא יודע מתי זה מתקשם, אבל שאנחנו נתפלל שזה יקרה בימינו, לפחות חלק מזה, שאנחנו נראה כבר זרע יקום, ואחת הפעיל... השליחויות שאנחנו בשנים האחרונות עם, ה... עם השירות שאנחנו מייצגים פה בארץ, עם קינגס קיץ, עשינו זה... זה אנחנו האדון ממש פתח תלתות עם העמים מסביבנו, אנחנו נפגשים בירדן עם הרבה מהעמים מסביבנו, הנוער, מפה יהודים, ערבים וערבים מהמדינות מסביב, לראות את פועל האדון בקרבנו בימים האלה שאנחנו ביחד ורק נוכל להיות ביחד. כרגע המציאות שלנו רק בירדן וקצת ניסתה ולא בפומבי אבל פשוט לראות את פועל האדון, אנשים, ילדים, נוער, חוזרים בתשובה, מבקשים סליחה אחת מהשני, לא רק היהודים והערבים, אלא גם, גם, גם הסורים והלבנונים, ולא יודע מה, פשוט אדון פועל, וזה זרע שאנחנו רואים. אדון מבטיח לעשות דברים כאלה באחית הימים. להביא אותם ביחד, להלל אותו ביחד. אנחנו רואים את זה בקטן, רואים הלל ביחד, אז uh, מדריך הלל מלבנון, שעה פתאום שיר בעברית, וזה פשוט מרגש, אלוהים עושה משהו. ואנחנו לא מדברים על פוליטיקה, מדברים על אדון, משתחווים לאדון. אז אדון רוצה יום אחד לעשות את זה. אז אני רק רוצה, רציתי לתת את זה כדוגמה, כי לאדון יש תוכנית, מה שאנחנו רואים מתוך הטקסט, ליצרק וצאצאיו. לעם היהודי, אבל גם לישמעאל וצאצאיו ולעם הערבי, גם בתקופה הזאת, לא רק בתקופה של התנ״ך. והאדון הבטיח, וכמו שהעם היהודי, אנחנו, אנחנו צריכים פשוט לשמור, להיות קרובים לאדון, גם העם הערבי. בואו נתפלל באמת אחד עבור השני, שנתאחד ביחד להיות מה שאלוהים קורא לנו להיות. אם אנחנו באים ביחד, ערבים ויהודים, צאצאי יצחק וישמעאל, ונחיה את מה שישוע קרא את גוף המשיח להיות, ש... שנהיה עד האחת, שנהיה האדם האחת החדש, ישראל והגויים, הספציפית פה באזור שלנו, יהודים וערבים, שנבטא את זה, יש לזה כוח שאדון רוצה לעשות. גם מתוך הסיפור אנחנו רואים, רק רציתי לציין את זה כי אנחנו מדברים פה על ההבטחות שאלוהים נותן אמנם הוא בחר בישמע... ב... ביצחק, אבל יש לו גם הבטחות לישמעאל. אז בואו בוא נמשיך בקטע השלישי של הטקסט שלנו היום, מפסוקים 14 עד הסוף, עד, עד 21. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר שם על... רגע, שם, אל תשקמה ואת הילד וישלחה ותלך ותטעה במדבר באשבע. ויוכלו המים מן החמאת ותשלח את הילד תחת אחת השיחים. ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטווחי קשת. כי אמרה אל אראה במות הילד ותשף מנגד, ותשא את קולה, ותבכה. תבח. וישמע אלוהים את קול הנאה, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר, מן השמיים ויאמר לה, מה לך הגר? אל תיראי, כי שמע אלוהים אל קול הנאה, באשר הוא שם. קומי, שאי את הנאה, והחזיקי את יד, י, ידך פה. כי לגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה, ותראה בהר מים, ותלך ותמלא את חמת המים, ותשק את הנער. ויהיה אלוהים את הנער, ויגדל וישף במטבע, ויהיה רובה קשת. וישף במטבע עפרן, ותיקח לו אמו אישה מצרי, מארץ מצרים. אז אנחנו רואים פה בפסוק 14, שוב פעם, את הציוד של אברהם השכם בבוקר, קם ושולח אותם עם מים ואוכל מיד, הוא עושה את זה. הוא <laughs> 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 איש מעשה. אלוהים אומר, <laughs> יאללה, בואו נעשה את זה. בואו לא להתמהמה. אנחנו כל הזמן אומרים uh, שאלוהים לא מאחר. ומבקשים, אדון, תעשה כבר, אתה הבטחת, אבל גם אנחנו צריכים להיות אלה שממש עושים את זה מיד. אדון אומר לנו משהו, בואו נעשה את זה, זה מה שהוא עשה. השכם בבוקר, מחורת, הוא קם, אבל הנה, אנחנו רואים שוב פעם את הלב שלו לישמעאל וגם להגר, הוא דואג להם, הוא ממש רצה שהם יצליחו, שלא ימותו, כי הוא שמע את ההבטחה של אלוהים. יש לו הבטחה בשביל הילד הזה. Um, מספק, רוצה שיצליחו, אגב ישמעאל, טאטו במדבר באר שבע, כמו אנשים שלא יודעים את הדרך, um, ואז ב-15 אנחנו רואים שנגמרו המים, והיא את הילד מתחת לשיח. תחשבו, הילד הזה היה בן 16-17, לא ילד קטן, בעצם הוא, הוא היה יכול ללכת לבד, יש לו כוח, אבל הוא היה עייף, הוא היה גמור, הוא... הוא, אז היא, היא השליכה אותו מתחת לשיח, והיא בעצמה, היא הלכה במרחק מסוים של, של איך, איך זה נקרא פה, של חכם, תכווה קשת, לא יודע כמה מטרים זה, אבל מספיק רחוק, היא לא רצתה לשמוע, לראות אותו מת. היא, אז זה מה שהיא, ואז היא בכתה, הייתה במצב ייאוש, ובמצב הזה אלוהים פגש אותה. ואיך אלוהים שמע את ה... איך אלוהים גילה את עצמו אליה? למה? בעקבות מה? בעקבות התפילה של ישמעאל. אנחנו רואים אה, בפסוק 17, וישמע אלוהים את כל הנער. ואני רוצה רגע שנעצור פה. הנער הזה, אלוהים שמע אותו. הוא בטח שמע גם את אימא שלו, הגר, אבל אלוהים שמע את, ה... את הבכי הזה, אמר. המצוקה שלו, שהוא הולך למות. ואנחנו צריכים לזכור את זה, שאלוהים פועל בחיים של הילדים שלנו, של הנערים שלנו. יש להם קיבולת רוחנית לשמוע מי האדון, לצעוק לאדון, להיות קרובים לאדון, להרגיש את נוכחות האדון, מה שאנחנו רואים אחר כך שהוא גדל עוד יותר. הוא, האדון היה איתו. שאנחנו נזכור את זה, שיש להם קיבולת רוחנית. אני, אני מנסה להזכיר את זה לעצמי, שאני מגדל ילדים. Um, והרבה פעמים זה, זה קשה לראות. <laughs> 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 יש לנו אתגרים, אבל לפעמים אנחנו רואים ניצחונות, רואים שאלוהים פועל. אני לא רק אומר את זה על הילדים שלי, אני אומר את זה על עצמי. <laughs> אבל, אבל לראות את פועל האדון בחיים של הילדים שלנו, שהם יכולים לשמוע את כל האלוהים, הם יכולים... להיות בקשר כזאת שאלוהים שומע את התפילה שלהם. יש לי סיפורים שאדון כן שמע את התפילות שלהם, וזה פשוט המום, הייתי המום לראות את פועל האדון. אז שלא נשכח את זה. לילדים, לנערים, יש קיבולת רוחנית, ואדון רוצה לפעול דרכם ודרך התפילות שלהם. ואנחנו רואים אז... מה שקרה בהמשך, בעצם אלוהים גילה את עצמו דרך, בעצם בצורה של מלאך אדוני אל הגר. הוא קרא להגר מן השמיים ויום הלאה, מה לך הגר? אל תיראי, כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. אז אלוהים בעצם מדבר עליה, אומר, אל תפחדי. יש, יש הבטחה, ואז הוא מזכיר לה את ההבטחה, אני אעשה אותו לגוי גדול, הוא לא יכול למות, יש לי הבטחה, יש לי תוכנית בשביל החיים שלו, בשבילך, והחלק שלך זה לגדל אותו עכשיו גם כן, קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. אז אלוהים בעצם פה אומר, לאגר גם כן את התפקיד שלה, את הצעדים שהיא אמורה לעשות, לא לפחד קודם כל, פסוק 17, ולקום, ליזום דברים. הנה, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו במצב של ייאוש, שאומרים, אדון, תעשה משהו, אני לא יכול יותר. ואז אדון אומר, כן, אני אעשה, אבל אתה צריך לקום, אתה צריך לפעול, אתה צריך, את החלק שלך אתה צריך לעשות. לא לפחד, לקום ולשאת את הילד, כי יש לי, יש לי קריאה בשבילו. אז בזמני ייאוש, בזמני של קושי, שנזכור את זה, כן נצעק לאדוני, אבל כן נעשה גם דברים. בהתאם למה שאנחנו כן מבינים מדבר אדוני, נלך באמונה. ואז מה קרה? פסוק 19, אלוהים פקח את עיניה ותראה באי המים ותלך ותמלא את חמת המים ותשק את הנער. אז אלוהים פתח, פקח לה את העיניים. כל הזמן כנראה היה שם, היא לא ראתה בגלל הייאוש שלה. האדון כל כך קרוב, הפתרון נמצא כל הזמן, גם כשאנחנו בייאוש, גם אם אתה מרגיש בייאוש, אם אתה מרגיש ב, בקושי, במצוקה, האדון נמצא, הפתרון נמצא, ואנחנו צריכים להסתכל על הפתרון ולא על הבעיה, וזה זה, זה קשה לנו, אבל זה מה שהאדון מזכיר לנו כאן, דרך הסיפור של הגר. הוא רוצה פשוט... שאנחנו נסתכל על הפתרון, ואלוהים פותח, פוקח לה את העיניים, שהיא יכלה לראות את מה שקיים. הנה, דיברנו מקודם על המתח בין ההבטחה והמציאות. אנחנו רואים מציאות מסוימת, אבל מציאות במקרה הזה הייתה, שכן הייתה בעיה, שכן היה מים. היא לא ראתה את זה, והמים זה מה שנתן לה את החיים. ואז הפתרון נמצא. אנחנו צריכים לדרוש את האדון. והוא פוקח לנו את העיניים. נעשה את מה שעלינו לעשות. Um, לא לפחד, זה חלק ממה שהיא, ולקום, אבל אז ראתה את המים. ברגע ש... אז אולי זה היה ככה, אם היא ישבה שם בייאוש, רק קמה וראתה את זה. אז היא עשתה משהו, אבל אדון פקח לה את העיניים. <coughs> אז זה ממש מעניין לראות ולהבין את זה. Um, ואז אנחנו רואים שהיא כן... השקיע בילד שלה, הוא חזה לחיים, בפסוק 20, ויהיה אלוהים את הנעה, ויגדל וישב במטבע, ויהיה רובה קשת. אז הוא הצליח במה שהוא עשה, ואלוהים היה עם הנעה. הנוכחות של אלוהים, זה שעושה את כל ההבדל, זה יש לו תוכנית בשבילו, ובשביל הצאצאים, וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. גם, גם בהקשר שלנו כיום, כשאנחנו מסתכלים, שוב פעם, אנחנו נחזיר את זה למציאות שלנו היום במזרח התיכון, יהודים וערבים, האדון יש לצאצאים של גם, גם לעם הערבי, גם העם היהודי, תוכנית, כמו שאמרנו מקודם, שזה יתמקד בזה שנהלל ביחד את, את ישוע המשיח, אם זה בישעיהו י"ט, כמו שהוא הבטיח, ו, אבל שנהיה האדם ה... חדש אחד במשיח וישב במטבח ערן ותיקח לו אמו עם, אישה מארץ מצרים ואז האימא המצרית נתנה לו אז היה נהוג בימיהם בימי, שהם אה, סידרו להם אה, נשים <laughs> שידוך אז אה, אישה מצרית אז אני רוצה עכשיו לסיכום שנחשוב שוב פעם על כל הסיפור הזה מההתחלה למה שאמרנו עכשיו. אנחנו רואים בהתחלה בעצם, הסתכלנו על הפסוקים הראשונים שיצחק נולד, אנחנו רואים בכל אחד מהפסוקים שם את האופי של אלוהים שהוא ריבון, הוא יוזם, הוא לא מאחר, הוא קובע את הזמנים. אנחנו רואים שהוא נאמן, מה הבטיח הוא מקיים במועד שלו. הוא לא מהאחר. אנחנו רואים גם כן שאלוהים בעצם הם, הוא אל של הוא עושה ניסים ונפלאות, שהוא רוצה גם שנזכור את זה, והוא אל שמדבר. הם, הוא רוצה לדבר לתוך החיים שלנו, הוא רוצה להניע את החיים שלנו דרך דברו. שנהיה כאלה שניתן לו להניע את החיים שלנו. נהיה כאלה שנאמין בנאמנות שלו. ואם אנחנו ניפול... בחוסר הנאמנות של, שלנו מצידנו, שנסתכל על הדוגמה שצרה ואברהם, גם בפרקים הקודמים, שהם לא היו נאמנים, אלוהים היה נאמן, הוא כן נאמן. שאנחנו נחזור אליו, אם אנחנו נפלנו, אנחנו נחזור אליו ונראה שיש לו תוכנית בשבילנו, למרות הכשל שלנו, והוא חווה את הכל לטובת אוהביו. ואנחנו גם רואים את הדוגמה של אברהם, איש של ציות. מייד הוא עשה את הברית, מייד הוא קרא לו יצחק. הוא עשה את מה שאלוהים אמר לו. שנהיה כאלה שנצייד לאלוהים. ואחר כך כשאלוהים אמר לו להקשיב לאשתו וכן כן להיפרד מהגב ומישמעאל, אז הוא מייד עשה את זה. שאנחנו, הציות שלנו יהיה כזה שלא נתמהמה. שלא נבזבז שנים uh, יקרות, שאדון יש לו תוכנית, ושפשוט נהיה שותפים לתוכנית הזאת שלו. Um, זה מה שהוא מצפה, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא um, היה רוצה לראות אותנו שותפים דרך הציות שלנו, ואנחנו רואים את זה בחיים של אברהם כאן. ואז אנחנו רואים גם כן את... Uh, את התוכנית של אלוהים, בעצם אפשר להגדיר את זה משהו כמו אלוהים צמצם כדי להחריף, הוא צמצם את ההבטחה שלו לזרע של יצחק ולא של ישמעאל, של יעקב ולא של עשיו, של עם ישראל ולא של כל העמים, כדי להצביע על המשיח שנולד מזרע אברהם בסופו של דבר, ודרכו כל משפחות העולם יברכו. אז התוכנית המדהימה של אלוהים, זה, זה נראה אולי אקסקלוסיבית, אבל זה ההפך. אלוהים חושב, הוא אוהב את כל העמים, ויש לו תוכנית לעם ישראל, וזה לא מעלה אותם מעל העמים האחרים, רק שהוא בכה בהם. לא בגלל שהם יותר טובים, אלא בגלל שהחסד שלו, והוא רצה לגלות את עצמו דרך עם. חלש דרך עם, שכן היה בראשו אדם שהתהלך עם אדוני, אבל הוא לא היה מושלם, אברהם. בכל זאת אלוהים בחר בו, בכל זאת אלוהים בחר בצאצאיו. ונתן ברכות, במקרה הזה אנחנו רואים לצאצאים של יצחק וגם של ישמעאל. ואנחנו דיברנו קצת על זה, מה, ש, מה שיכול לקרות אם אנחנו נחיה את האחדות הזה במשיח, גם כאן במציאות שלנו במזרח התיכון, בארץ ישראל, של ערבים ויהודים, שנלך ביחד, הנה, אנחנו ראינו את הריצוי הזה שקרה כשאברהם מת, אז מי קבר אותם? זה ישמעאל ויצחק ביחד, שנהיה כאלה שאנחנו נעשה דברים ביחד, בא שנהיה עדה אחת, ושנהיה בעצם אדם חדש אחד, שסימן ההיכר שלנו יהיה אהבה, ש, ש, וזה מה שקונה את העולם, זה מה, ש, מה שהם רואים שאנחנו תלמידי ואז אנחנו רואים גם כן ש, שהנוכחות של אלוהים עושה את כל ההבדל. הנה, ישמעאל ב, במצוקה שלו קרא בשם אדוני והוא שמע את התפילה שלו. ואלוהים התערף, הוא גילה את עצמו לאימא שלו, ונתן לה תקווה, ונתן לה אממ, הוראות בעצם, והיא הלכה בהתאם לזה. פתאום אלוהים פקח את עיניה, ואלוהים היה עם הנער, שאנחנו גם כן במצבים קשים נזכור את זה, שלאלוהים יש תוכנית בשבילנו גם במצבים האלה, והוא לפגוש אותנו. המקום מפגש הזה שהיה ל... להגר עם אלוהים בתוך המדבר שהיא לא ידעה כבר מה לעשות זה שינה את הכל זה פתח לה את הראייה, את ההתגלות לראות בקור מים ואלוהים רוצה לעשות את זה דווקא במצבים קשים אם אנחנו עוברים מצבים כאלה כרגע, אדון רוצה להזכיר לנו דרך הסיפור הזה תבואו אליי, ת, תזעקו בשמי ואני אני אפגוש אתכם ואני אפתח לכם את העיניים, שתראו את מקור הברכה, המים החמים, שייתנו לכם את המשך הדרך ואת הברכה, ושתוכלו להתהלך בייעוד שיש לי בשבילכם, כמו שהיה לי ייעוד בשביל ישמעאל וצאצאיו. אבינו שבשמיים, אנחנו רוצים להגיד לך תודה על, על עומק החוכמה שלך. אבא, אנחנו לא, לא מבינים. הרבה מהדברים אנחנו לא מבינים, אבל כשלהסתכל על דברך ולראות איך אתה בחרת באדם, לא בגלל שאתה אקסקלוסיבי, אלא כדי דרכו לברך את כל משפחות העולם הבא. ואתה פשוט מראה לנו את הדרך שלך, את, את צורת הפעולה שלך, ויחד עם זה, אנחנו מבינים, אבא, שזה לא שחור לבן, זה לא... זה שאתה מברך מישהו אחת, זה, זה, זה מבטל את הברכות למישהו אחר, אלא ההפך. אחד גורם לשני, אבא, ויש לך ייעוץ ספציפי גם לחיים של אחד מאיתנו, ולעמים שאנחנו חיים בקרבם, וחלק מהם, אבא. אנחנו מבקשים גם, לא רק לחיים שלנו, אבא, שיהיה לנו את המפגש איתך, אל חי, במצב שאנחנו נמצאים כרגע, אלא גם בשביל ה... עמים שאנחנו חיים בהם, וחלק מהם, אבא, העם היהודי והעם הערבי, שאנחנו, אבא, דרך אס... הס... את הסיפור הזה ונחיה את, ה... את הקריאה שלך, את הייעוד שלך, כל עם, אבל ביחד נפאע את השם שלך ביחד, אבא, כמו שאתה אמרת. תודה, אבא. אנחנו מבקשים, אבא, שאתה... תיתן שדברך היא חרוט על ליבנו אבא, שזה מה שינחה אותנו כמו שזה ינחה את אברהם ששמע את קולך, ושנהיה כאלה שנגע על דברך, נחיה את זה ונציית אבא. תודה אבא שזה לא בכוח ולא בחיל, כי ברוכך אבא אתה פועל אפילו את זה דרכנו, שנוכל להתהלך במעשים הטובים שמקדם אתה הכנת בשבילנו, בשם יהושע המשיח, אמן.